0: Tenemos La oración de autoridad. Eh, el Señor nos ha estado hablando de que tenemos que capacitarnos en este tiempo. Este es el tiempo donde tenemos que crecer, donde tenemos que madurar. Todo este tiempo donde han, han habido adversidades, donde ha estado la pandemia, la economía ha estado tambaleando y donde Pareciera ser que muchas cosas son inciertas. El Señor nos ha dicho, es el tiempo que, nuestra, que la iglesia del Señor se levante, que madure, que crezca y sobre todo que se capacite, que se empodere para lo que viene hacia adelante. Es por eso que el Espíritu Santo nos ha guiado a estar hablando acerca de la oración y vimos la semana pasada como la oración que Jesús nos daba acerca de conectar con el Padre cómo nos da un tema, nos da una temática, una, un prólogo, podríamos decir, o mejor dicho, un, un protocolo, un uh -huh. esquema de cómo poder llegar a la presencia de Dios y cómo poder estar disfrutando y conectando con el Padre Celestial. Amen, sí y en esta noche vamos a ver la oración de autoridad, te va a aparecer ahí en tu pantalla, vas a ver tú la oración de autoridad, que es una oración viva, que es una oración eficaz, que es una oración que va a marcar tu vida, que va a servirte para traer mucha bendición, mucha autoridad, mucho consuelo y va a ser algo muy, muy hermoso que estoy seguro va a bendecir mucho tu corazón, ahí está, oración de autoridad, muy bien y vamos a ir entonces de lleno a la palabra, vamos a ir a Marcos capítulo número 11, versículo 22, esta oración es muy importante porque realmente eh, nosotros tenemos que entender que el Señor tiene algo para nosotros y tiene algunos tiene unos principios que nosotros que vamos a extraerle esta noche para poder nosotros activarnos en esa oración de, de, de autoridad. Muchas veces eh, no tomamos la autoridad. Pareciera que nuestras oraciones algunas veces eh, son más suaves, más tranquilas. Y está bien, ¿verdad? Todo eso se vale. Pero hay momentos donde el Espíritu Santo nos va a llevar a tomar autoridad. Y cuando nosotros tomamos autoridad es porque definitivamente tenemos una montaña enfrente o tenemos un árbol, un sicomoro ¿verdad? Alguna situación ahí espiritual, que nos está como como que se está arraigando en nosotros y como que hay que quitarlo es una montaña es algo que, que el señor nos dijo tienes que hablarle y tienes que quitarlo y vamos a ir a marcos capítulo 11 versículo 23 dice así la palabra del señor dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vamos a leerlo una vez más. Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho bueno este versículo es bien poderoso porque el señor comienza diciendo de cierto os digo y termina diciendo lo que él cree que será hecho lo que dice le será hecho lo que diga le será hecho termina dos veces diciendo como haciendo el énfasis jesús recuérdate que cuando jesús hacía un doble énfasis era porque había que ponerle especial atención a lo que iba a decir y a mí me llama la atención porque en este, en este momento, esta oración de autoridad consiste en decir, en que nosotros hablemos y que nos dirijamos directamente hacia esa situación que está enfrente de nosotros. Muchas veces son esos montes. Eh, recuérdate que los montes aquí, el Señor eh, ciertamente... Puede representar algo físico, pero más que eso, Jesús estaba hablando de esas montañas espirituales que muchas veces es, están enfrente de nosotros y que no nos dan paso, que no nos dejan pasar, porque al final, ¿qué es una montaña? Una montaña es algo que está enfrente de nosotros, que no nos da paso libre que habrá que escalar o que habrá que rodearla o que nos va a quitar el tiempo o que nos va a desanimar al solo ver el tamaño nos va a desanimar y muchas veces no vamos a seguir para adelante, eso es la montaña uh -huh. al final de cuentas. Eh, Jesús también, ¿verdad?, dijo, eh, si, si creyera en su corazón, le dirá a este sicomoro desarraigate, porque también muchas veces ahí puedan haber árboles, por así decirlo, en nuestra vida, ¿verdad?, Al, cosas que se han arraigado en nuestro corazón, que también habrá que quitarles y también habrá que decirles, mira, tienes que moverte. Porque estas situaciones hay que hablarle con autoridad, porque si no tomamos autoridad, no se van a ir de nuestra vida. Uh -huh. Y por eso nosotros tenemos que entender que la palabra es muy importante, es muy importante que nosotros le hablemos, que hablemos la palabra, que la expresemos, uh -huh. porque la palabra hablada tiene poder. Oh, Otra vez lo voy a decir, la palabra hablada tiene poder cuando yo hablo la palabra tiene poder eh, yo me recuerdo por ejemplo lo que dice hebreos capítulo 11 versículo 3 vamos a hebreos capítulo 11 versículo 23 eh, hebreos capítulo 11 versículo 3 mira lo que dice por la fe entendemos haber sido constituido el, uni haber sido constituido el universo por la palabra de dios mira qué tremendo el universo fue constituido por por la palabra de Dios. Dios empezó a hablar y empezaba a suceder las cosas. Por ejemplo, dijo, sea la luz y fue la luz. Y entonces el poder de la palabra hablada definitivamente es algo que nosotros tenemos que entenderlo, porque muchas veces también sucede que decimos, bueno, Dios ya lo sabe, ¿para qué lo voy a decir? Bueno, si Dios lo entiende, ¿para qué lo voy a decir? Pero el poder de la palabra es tan importante. Porque necesitamos entender que si Dios mismo habló y sucedieron las cosas, cuánto no más nosotros, trayendo ese modelo de oración, nosotros tenemos que hablar la palabra. Y si el universo fue constituido por la palabra de Dios, mira, imagínate, entonces, quiere decir que todo lo que vemos fue hecho por la palabra. Por eso es importante que nosotros hablemos la palabra y le hablemos a esas situaciones que están enfrente de nosotros para que se muevan. Entonces es muy importante que nosotros tomemos esa autoridad Me gusta también lo que, hebre, que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3 También respaldando esto Estamos poniendo ahorita la base Y luego entramos de lleno a la oración de autoridad Pero estamos poniendo aquí la base De cómo nosotros tenemos que tomar autoridad Y hablar la palabra del Señor Mira la palabra del Señor sustenta todas las cosas Mira nuevamente hebreos capítulo 1 verso 3 mira qué importante es esto el cual siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder mira qué importante él sustenta todas las cosas o sea a dios no se le escapa nada y él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, si podemos ver, todas las cosas son sustentadas, por la palabra de Dios. Dios habla y suceden las cosas. Dios habla y suceden las cosas. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a hablar, que empecemos a decir, que empecemos a llenarnos de fe y hablar, como dice la palabra, el espíritu de la fe. Creí por lo cual hablé. Y no es momento de callar, porque muchas veces sí va a haber momentos donde el Señor nos guía a estar callados. Va a haber un momento donde no hay palabra. Pero también hay un momento donde nosotros tenemos que levantarnos en autoridad y hablar a esas situaciones Ay, bien, sí. específicamente, uh -huh. porque a veces pensamos que Dios ya lo sabe, pero no lo hablamos. Y sí, Dios sabe todas las cosas, pero es necesario que nosotros nos llenemos de fe y hablemos esas cosas y seamos más explícitos y seamos más puntuales en nuestra oración y podamos ¿sabes cómo es esto? como cuando una persona va a cazar y tiene que apuntar bien su objetivo para poder darle porque un, ¿cómo puede ser más efectivo un cazador? mira un montón muchos pájaros y empieza a disparar con una ametralladora a lo loco, a lo loco. no probablemente le dé a uno o dos, pero no va a ser efectivo, por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son efectivas, porque no disparamos al blanco, por así uh -huh. decirlo, porque no tenemos el objetivo bien delimit definido. definido y entonces no estamos eh, hablando lo que tenemos que hablar. Sí, por eso sí. es que tenemos que llenarnos de fe y hablar la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, mira, por eso es que lo primero que tenemos que entender es que para empezar a tomar autoridad es que necesitamos llenarnos y hablar la palabra, hablar la palabra por así favor escribe es. ahí donde estás hablar la palabra hablar la palabra el viernes pasado con los pastores estábamos viendo que Jesús reprendió a Satanás con la palabra
1: con el escrito está
0: así está, así es, con el escrito está entonces muy importante que nos podamos llenar de esa autoridad ahora sí, volvamos otra vez al versículo de Marcos déjame ver vamos a ir a Marcos 11 Marcos capítulo número 11 del 22 al 26 ahora sí entremos a la oración de autoridad dice así la palabra del Señor respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios 23 porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte quítate y échate en el mar mira cómo dice quítate y échate en el mar mira que Jesús está haciendo muy explícito después vamos a analizar cada una de estas palabras quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino que que no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho versículo número 24 por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá
1: Amén.
0: verso 25 y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas 26 porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas ah qué hermosa esta palabra y aquí bueno alístate pues porque vamos a entrar a profundizar aquí cómo hablarle al monte y decirle a ese monte tienes Muerte. que quitarte de mi camino estamos listos bueno entonces mira me llama la atención que el señor empieza dando algunos requisitos para que nuestra oración sea efectiva por favor escríbelo ahí en tu biblia ¿eh? o en tu cuadernito requisitos ahí te va a salir en la pantalla para que nuestra oración de autoridad sea efectiva requisitos para que nuestra oración de autoridad sea efectiva cuántos quieren que sus oraciones sean efectivas todos queremos que sean efectivas definitivamente entonces aquí vamos a ver algunos requisitos y el primer requisito que Jesús da está en el versículo 25 yo no sé si te recuerdas pero el primer requisito dice perdonar. Y esto es muy importante porque alguien dirá, bueno, pastor, pero si yo estoy diciéndole al monte que se tiene que quitar, ¿por qué tengo que perdonar? Porque Jesús nos da aquí la clave de cómo nuestra oración va a ser efectiva para tomar autoridad. Y Jesús dijo, si cuando estén orando, perdonen no sé si te recuerdas cómo lo decía... Sí, claro, y perdona
1: nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a...
0: Lo vimos en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice... Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a, vos, a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, mira, aquí hay algo muy importante, porque nos está hablando acerca del perdón. Ahora... Alguien podrá decir, mire pastor, pero yo no, estoy, yo no tengo a nadie que, a quien perdonar. Pero mira, hay algo a mí que me llama a mí la atención, porque muchas veces no se trata nada más de que guardemos resentimiento, sino sabes dónde comienza la falta de perdón. Comienza en un enojo. Por favor, escríbalo ahí. Otra vez, ¿dónde comienza la falta de perdón? Cuando yo me enojo con mi hermano. Pregunto yo, ¿cómo es una persona cuando se enoja con otra persona? Por ejemplo, en una situación de matrimonio, ¿cómo es cuando, cuando hay una situación donde hay un enojo, hay una molestia? O tal vez con un compañero de trabajo, otra, o tal vez con un hermano de la iglesia, otra, o tal vez eh, con una amistad. ¿Cómo es cuando hay un enojo? ¿No es verdad que ese enojo muchas veces se queda en nuestro corazón? Uh -huh. Alguien va a decir, bueno, pastor pero yo no estoy odiando. Sí, no estás odiando, pero esa situación se quedó en tu corazón y es una molestia que está allí en el corazón y que no permite, que, y, y eso se, se toma como una falta de perdón. Mira que la palabra perdonar, te, te, voy a, te lo voy a poner ahí en el, en el griego, ahí te va a salir en la pantalla, es el griego afimei, que significa alejar o dejar ir lejos hacer lejos dejar ir significa perdonar una deuda remitir dejar algo atrás abandonar los reclamos dejar a un lado llorar rendirse mira todo lo que significa es poner lejos es qué hay que poner lejos porque se quedó aquí adentro entonces cuántas veces nosotros no nos hemos enojado con un hermano y lo llevamos en el corazón, cuántas veces no nos hemos dejado y yo tengo esa molestia ahí y estoy molesto y en lugar de enviarlo lejos, todavía lo sigo llevando acá. Ahora, fíjense que esto es bien interesante porque cuando yo, yo me enojo con alguien, yo puedo pasar un día enojado, puedo pasar dos días enojado, puedo pasar tres días enojado, puedo pasar una semana enojado. Y, y probablemente alguien va a decir pastor pero yo no guardo rencor sí pero esa situación esa molestia, esa ofensa la estás llevando dentro de tu corazón y mientras eso esté allí Dios no te va a poder perdonar porque nosotros no hemos perdonado porque perdonar significa dejar ir soltar, perdonar significa eh, abandonar el reclamo, abandonar la molestia, dejar ir lejos ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos llenado de, ese, de esa ira o de ese enojo y lo llevamos ahí con nosotros? Entonces nosotros en la oración tenemos para tomar autoridad, lo primero que tenemos que ver es, la pregunta obligada es, ¿estás enojado con alguien? Antes de tomar autoridad la pregunta es, ¿estoy enojado con alguien? Y Yo quisiera que te tomaras unos 30 segunditos ahí para preguntarte, ¿estarás enojado con alguien? Mira, que yo me hice esta misma pregunta porque antes de predicar algo, yo quiero ser el primero en, en pasarme el escáner. Y yo decía, ¿estaré enojado con alguien? Y de repente le dije, Espíritu Santo, muéstrame, yo quiero ser transparente. Y de repente empezaron a venir situaciones y yo decía, Ah, sí, Fulano me dijo tal cosa. Ah, la menganita me engañó diciéndome otra cosa. Ah, y, y mira, ¿sabes que Encontré como unas cinco, seis o siete personas por ahí con las cuales eh, de alguna manera pues yo no sé me habían engañado o habían hecho alguna, me habían desagradado y estaba y, y yo sinceramente pues no, no soy de guardar rencor, pero yo dije me siento como cuando me recordaba esa situación me molestaba, entonces el Espíritu Santo me dijo eso es lo que yo quiero erradicar, del corazón de mis hijos, no es verdad que a veces pasa que estamos molestos con alguien, tal vez por una mínima situación, de repente alguien que te dijo voy a hacer esto y te mintió, acaso no causa una molestia eso, pero por eso nosotros tenemos que inmediatamente perdonar, entonces vuelvo a hacerte la pregunta, ¿estás enojado con alguien? Y, eso no, tú, no, y yo quiero que te examines bien, porque puede ser desde hace un año, desde hace dos años, desde hace tres años. Estás enojado, con, ay, pastor, mire yo a fulana, ya no le hablo porque pues la última vez dijo algo que no me gustó, entonces yo mejor la evito. Ah, pero estás molesta, estás molesta. Pastor, ah, es que yo con fulano de tal mejor, ya prefiero, ah, de lejos, pastor, de lejitos, de lejitos, pero estás molesto hay una molestia que te ha alejado y mientras esa situación esté en nuestro corazón no puede venir el perdón, por eso necesitamos perdonar, ah mira qué tremendo, quieres tomar autoridad con tus oraciones, entonces no estés enojado más con nadie, trata de examinarte, estaré enojado por lo que me dijo la semana pasada, todavía me dolerá lo que me dijo hace un año, es que yo me recuerdo lo que me digo. No le odio, pero sí cuando me recuerdo me molesto y me enojo. Mm, cuidado, porque entonces tu oración no va a llevar autoridad. No va a poder llevar autoridad, aunque empecemos a gritar, porque a veces decimos, no, yo tomo autoridad y empiezo a gritar y maltrato al diablo y maldigo al diablo. No, eso no es tomar autoridad. Mira que hay gente que empieza hasta a maltratar al diablo y empieza a decirle e insultarlo. ¿Sabes qué dijo el ángel cuando estaba peleando con el cuerpo de Moisés? ¿Qué, qué el obvio, Señor te reprenda. Uh -huh. eh, el ángel ni siquiera se atrevió a maltratarlo. Pero hay gente que lo hace porque desconoce, porque es ignorante. Pero eso no es autoridad. Autoridad. ¿Sabes qué es autoridad? Autoridad es cuando tú hablas algo y el Señor respalda lo que tú estás hablando. Amén. Esa es autoridad. Es. es el respaldo de Dios en tus oraciones, eso es autoridad, que oras por los enfermos y Dios respalda tu oración y el enfermo se sana,
1: como lo que leíamos al principio, verdad que él dio la orden y las cosas que no eran, fueron hechas de la nada por el poder de su palabra, entonces tener autoridad es cuando tú hablas y, y ese poder sale de ti, sí. un poder creativo, Oh, una autoridad eh, exhausta eh, ¿cómo se dice? exhausta
0: exhausta
1: exhausta exhausta esa autoridad delegada que es la autoridad misma de Dios pero que te la delega a ti entonces eh, mira qué tremendo porque realmente todos nosotros cuando oramos, dice la Biblia que muchas veces pedimos pero no recibimos porque no sabemos pedir. Sí, así es. Y parte de saber pedir, parte de saber orar, es poder tener esa autoridad. Y algo que tremendamente Santiago nos dice, nos dice que nos cuidemos de que ninguna raíz de amargura nos Amén. estorbe. Así porque es. realmente mira, cuando uno guarda un rencor, cuando uno guarda... Eh, una herida que alguien te hizo, cuando uno guarda un enojo contra alguien por X o Y situación, eso se vuelve un estorbo, un estorbo en tu corazón, un estorbo en la relación entre Dios y tú, un estorbo entre el Espíritu Santo y tú, Gracias. un estorbo en los planes que Dios quiere hacer a través de ti y, con, y, y contigo. Entonces, realmente, cuando nosotros pedimos y no obtenemos lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, primero de todo si lo estoy pidiendo de acuerdo al corazón de Dios y segundo ¿será que lo estoy pidiendo con autoridad? ¿será que yo estoy o, hablando con autoridad? ¿será que lo estoy? O, y si no hay autoridad entonces ¿será que es porque hay un estorbo en mí? Hay, fíjate que es tan importante el pedir perdón que hasta para dar una ofrenda, el Señor dice, sí. traes una ofrenda al altar, mejor antes de entregarla, mejor párate y analiza si tienes algo contra Acá tu hermano. Hermana, y es. arréglalo, porque si no, esa molestia, ese enojo, esa incomodidad, uh -huh. viene a convertirse en un estorbo. En, en lo que Dios quiere hacer contigo, en lo que Dios quiere darte, en la manera en que Dios quiere bendecirte, en la autoridad que tiene que tener tu oración delante de Dios.
0: Así es, por eso es que dice la palabra y no os aireis o no os enojéis para no dar lugar al diablo. Uh -huh. y, y yo te voy a decir algo, si nosotros somos personas que somos fáciles para enojarnos, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado y tenemos que, Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque por eso dice la palabra, haced morir en vosotros el enojo, <risa> esto es un desafío, es un desafío, pero tenemos que pedirle al Señor, Señor ayúdanos a ser lentos para la ira, definitivamente, entonces tenemos que entender verdad que el Señor quiere hacer una obra y por eso es que lo primero es tenemos que perdonar para alinear nuestra voluntad al Señor. Amén. Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Vamos al libro de Juan, capítulo número 20 y le vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu santo otra vez y habiendo dicho esto vamos nuevamente y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibir el espíritu santo y a quienes, verso 23 y a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos qué tremendo bueno mira lo primero que yo veo acá que el Señor antes de hablar del perdón les dio el Espíritu Santo porque el Señor sabía que perdonar no era fácil en nuestras fuerzas muchas de nuestras fuerzas es muy difícil pero cuando viene la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos uh -huh. perdonar por eso dice que recibió el Espíritu Santo y mira el versículo 23 cómo lo dice porque en el versículo 23 es muy interesante lo que le dice a quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieren les, son, les serán retenidos. Este versículo eh, en el pasado fue muy, muy mal interpretado y muchas veces eh, alguien, algunas, algunas instituciones religiosas, valga la, eh, la, el acento ahí, ¿verdad?, se aprovechaban diciendo eh, nosotros tenemos la autoridad de Cristo para perdonarle los pecados a la gente no los únicos que pueden perdonar los pecados es el Señor así es nadie más yo no le puedo decir a mi esposa mira te perdono ese pecado no o te retengo ese pecado no 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 eh, en el pasado eh, esto este versículo fue muy muy malinterpretado y se llegó al extremo de, de decir bueno si no pagas tal cantidad te retengo ese pecado y cuando te vayas y cuando te mueras te vas a ir al infierno pero mira eso es por el desconocimiento de la palabra pero aquí Jesús nos está hablando acerca del perdón versículo 23 dice a quienes le remitiere los pecados esa palabra remitir es perdonar entonces mira cómo dice la palabra a quienes les perdone los pecados les serán perdonados y a quienes se lo retengas, les será retenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo vamos a decidir si perdonamos, si remitimos los pecados o los retenemos. ¿Dónde los vamos a retener, pastor? En nuestro corazón. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, si alguien nos ha hecho algo y le retenemos esa ofensa aquí adentro de nuestro corazón? ¿Cómo le retenemos? A través del enojo, porque yo sigo molesto por lo que me dijo, porque yo sigo molesto por lo que por la mala actitud, yo sigo a, molesto sigo molesta por esa situación entonces le estamos reteniendo esa situación pero a nosotros sí, sí, sí. en lugar de dejar ir el, pe... del, el per... del, en lugar de dejar ir esa ofensa en lugar de perdonar lo que estamos haciendo es reteniendo y entonces esto sí es un grave problema por eso es que tú y yo vamos a decidir cómo queremos nosotros realmente vivir uh -huh. si reteniendo las ofensas de la gente o perdonándolas por eso me encanta esta palabra porque Jesús le decía les doy el Espíritu Santo y luego inmediatamente de que les da el Espíritu Santo les dice a los que perdonen ustedes van a perdonar a los que le digan te perdono yo te perdono y les van a soltar les van a dejar ir les van a bendecir y ya, ya vimos lo que significa el perdón pero a los que le retengan sus faltas le será retenido, entonces imagínate que alguien te hace algo, te, te hirió, te lastimó, te ofendió, te hizo una mala pasada y tú decides retener eso, lo vas a tener acá, aunque no odies, aunque no desees el mal, pero esa molestia va a estar acá y tenemos que tener cuidado porque al pasar el tiempo se puede convertir en una raíz de amargura, entonces esto es muy delicado si queremos nosotros que nuestra oración tenga autoridad sí, sí entonces lo primero es que nosotros tenemos que perdonar a los hombres sus ofensas definitivamente tenemos que elegir bien y elijamos por perdonar porque esto nos va a dar el poder necesario para alinearnos a la voluntad del señor número dos lo segundo es que debemos de tener fe por eso cuando leíamos el versículo al principio era tener fe, llenarnos de fe. Mira lo que dice la palabra en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra vez nos habla de la palabra de Dios. Entonces mira, alguien podría decir aquí, bueno, eh, pero yo, yo para tener, poder tener más fe necesito el don de fe. No, al nosotros exponernos a la palabra, al nosotros exponernos a, a, a lo que él ha hecho a su palabra, nuestra fe aumenta por eso dice la palabra, la fe viene por el oír cuando yo empiezo a escuchar su palabra cuando yo empiezo a exponerme a su palabra, entonces la fe va aumentando y va aumentando y va aumentando y entonces yo me lleno de fe para poderle creer muchas veces decimos, sí, yo tengo fe, pero no nos exponemos a la palabra entonces de dónde va a venir la fe de dónde nos va a venir la fe pero cuando tú por ejemplo lees que el Señor abrió el mar en dos, cuando tú lees que el Señor eh, cruzó, el, el, el Señor abrió el, el Jordán en dos, cuando tú lees que las murallas de Jericó cayeron, cuando tú lees que Jesucristo venció en la cruz del Calvario a Satanás, cuando tú lees que un... Un, un leproso fue sanado cuando tú lees que un muerto fue resucitado tú te llenas de fe te expones a la palabra y esa es la gasolina que levanta tu vida para que tú te puedas llenar de fe y decir así como tú lo hiciste en ese versículo así como tú lo hiciste a aquella mujer que le dijiste tabita Kumi, levántate en el nombre levántate ahora así mismo Señor que en este problema yo me lleno de fe con esa misma palabra porque la fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra del Señor Amén. entonces es necesario que nos llenemos de fe porque alguien puede decir sí yo creo, yo creo que el Señor pero si no tenemos, si no nos Amén. hemos llenado de la palabra de Dios ¿cómo vamos a tener fe? fíjate que
1: respecto a eso les quiero, les quiero compartir una evidencia propia que yo experimenté eh, hace muchos años cuando todavía, todavía estaba yo en mi país, no había, no nos habíamos mudado acá eh, Recuerdo que íbamos a tener una administración eh, de liberación con una persona eh, y me recuerdo que antes de esa administración, eh, ese día me parece yo estaba leyendo la palabra y estaba en hebreos y me gustó mucho y me llamó mucho la atención donde decía que los ángeles eran eh, servidores enviados por Dios para los herederos de la salvación. Entonces yo empecé a ver y dije yo, qué lindo, ¿verdad? Que los ángeles realmente son enviados por el Padre para que nos ayuden acá en las cosas que, y en las tareas, en las labores que tenemos que hacer, nosotros que somos los herederos de la salvación. Entonces me, esa palabra, recuerdo que en mi devocional me llenó mucho, eh, y, y me impactó luego, no recuerdo si ese día o el día siguiente que ya tuvimos la administración recuerdo que era, era, era una mujer que estaba muy atada espiritualmente hablando y recuerdo que la liberación se puso tan fuerte, tan fuerte que dos personas la sujetaban y no y, con, y, y esta persona que estaba endemoniada con una mano las aventaba a las personas así, o sea, era, era algo increíble, entonces yo me recuerdo que se acercaron como cinco personas para quererla agarrar, ¿verdad? Porque, y a las cinco la sacudía y las tiraba, y cuando yo vi esto, me acordé del versículo que el Señor, del, de lo que yo había estado leyendo de, de, en mi devocional personal, entonces cuando me recordé eso llegué y le, y le dije no la agarren, no la toquen y en ese momento oré y me recuerdo que le dije Señor Jesús yo te pido que esos ángeles que tú tienes a disposición de los herederos de la salvación tú los mandes, te lo pido Señor en este momento para que nos ayuden en esta administración Amén. y que un ángel sujete este brazo y el otro ángel sujete y mira que en ese momento la, la persona que está a la que estábamos ministrando, se puso inmediatamente así como que algo invisible la estaba agarrando. Tremendo. Y por más que ella se sacudía y por más eh, 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 no pudo, ir, y gracias a Dios después fue libre. Fue una experiencia bien tremenda, pero mezclando eh, lo que tú me estás, lo que tú estás enseñando, ¿verdad? Como cuando nosotros con la palabra, primero la leemos la estudiamos y esa palabra nos habla, después podemos usarla con autoridad para, aplicar para aplicarla en situaciones eh, de
0: nuestra vida. Y es que así es como viene la fe, porque la fe ¿de dónde viene? Mira, de Jesús, Jesús es el autor de la fe, entonces cuando nosotros nos llenamos de él a través de su palabra, nuestra fe va creciendo y va creciendo. No es nada más que yo diga en mi mente, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo, no. No es, no es no es un poder mental Es fe, es que tú te alimentes Tú lees lo que dice en la palabra Tú lo, lo tomas para tu vida Y tú dices yo me lleno de fe Así como aconteció acá Así como lo que pasó contigo Así como pasó acá Es lo que yo pido que me suceda Eso es llenarnos de fe Por eso para que venga la oración de autoridad Tenemos que tener fe Y fe es más que decir Yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo No, es, es más que eso es que nosotros le digamos, Señor, así como tú abriste el mar en dos, así como tú levantaste a los muertos, así como tú sanaste al enfermo, así como tú, Señor, hiciste el milagro sobre, el, sobre venciendo al enemigo, yo mismo tomo esto para mi vida y te creo, Señor. Ahí te estás apropiando y te estás llen de la palabra y te estás llenando de fe. Entonces, número uno, teníamos que perdonar a los hombres sus ofensas. Número dos debemos tener fe, te Así recuerdas es. cómo decía la palabra, volvámoslo a leer allá en vamos a ver cuál era, era Marcos capítulo 11 versículo 22 y 26, volvámoslo a leer ahí está muy hermoso, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será Hecho. Aquí viene el tercer principio para tomar autoridad. Cree que vas a recibir lo que estás pidiendo. Amén. Cree que lo vas a recibir. Ah, qué hermoso. Ese es el tercer principio. Cree que vas a recibirlo. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 13. Mira qué hermoso ese es el tercer principio, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, qué hermoso esto, qué lindo lo que Jesús nos está diciendo, este sello de la palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, oh, sí. lo haré para que mi Padre sea glorificado, en todo lo que vamos a pedir, hay que pedir que el Padre sea glorificado. Por eso ahí entraba lo que tú decías, ¿verdad? No voy a pedir, Padre, eh, mata aquel fulano, por favor, porque ya no lo aguanto. No, ahí no se glorifica el Padre. Pero lo importante es que pidiéramos algo al Padre en el nombre del Señor. Así va a ser. Por eso ahí tenemos que creerlo. Versículo 14: Y si algo pidiera y pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, ¿sabes qué? pidamos en el nombre de Jesús y creamos que lo vamos a recibir, ¿A porque si estamos orando y empezamos con la duda, pero yo no sé si, lo voy, si va a pasar, bueno yo voy a orar y vamos a ver qué pasa, eso no es fe, yo no sé si tú has escuchado eso, verdad? pero eh, eh, muchas veces nos suele pasar eso, verdad? bueno yo voy a orar, pero vamos a ver, a ver qué, qué pasa. pasa, a ver si es la voluntad de Dios que se sane, a ver si es la voluntad de Dios que pase esto. A ver, y no, te, y no estamos creyendo, realmente no lo estamos creyendo. Por eso Jesús dijo: y creyere y no dudar en su corazón, entonces va a recibir lo que le está siendo hecho. Entonces, mira qué hermoso. Si nos alineamos a la voluntad de Dios, perdonamos a los hombres sus ofensas, nos llenamos de fe y creemos que lo vamos a recibir, mira, estamos a un paso de ver ese milagro, porque estamos tomando la autoridad del Señor, Dios nos está respaldando.
1: Fíjate que algo bien importante que yo quisiera recalcar, porque uh, muchas veces me ha tocado a mí enseñarle a algunos discípulos, a algunas discípulas, esto de la oración, es esto que decía Jesús acá en Juan 14, 13, que decía todo lo que pidiereis al Padre en, en mi nombre, nombre. Sí. entonces mira bien importante, esto es a veces no le damos la importancia, eh, pero es como, que te digo yo? Haz de cuenta que te dieran un cheque por un millón de dólares y te dan el cheque y, y te dicen, señor, este cheque es suyo. ¿Cómo te sentirías? ¡Ah, feliz! Y vas al banco, pero te das cuenta que no está firmado el cheque. ¿Qué harías? Imagínate, ¿será que te pueden cambiar el cheque? No, no te lo cambian ¿Verdad? No te lo cambian Entonces, muchas veces eh, Nosotros hacemos eso Con nuestra oración, fíjate Con la oración, porque Nosotros le ponemos fe, nosotros Creemos, pero hace falta La firma tan importante De ese cheque, y esa firma Es todo lo que pidas Al Padre en mi nombre Tan importante Que es que cuando tú ores Menciones el nombre de Jesús es tan importante A veces yo le he enseñado muchas veces A, a, a los a cuando estamos enseñando a los discípulos a orar Yo les he enseñado esta parte Y les digo siempre que tú ores Termina tu oración diciendo En el nombre de Jesús Recordemos que en el nombre de Jesús eh, el nombre de en el nombre de Jesús hay poder, Así recordémonos es. que a Jesús se le dio el nombre más sí, alto todo, sobre madre. todo nombre en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra en esta generación y en las generaciones venideras dice la palabra de Dios, entonces cada vez que tú ores es bien importante que tú menciones eh, todo lo que pidas, todo lo que ores, todo lo que declares con fe tiene que llevar el sello, la firma de en el nombre de Jesús, entonces cada vez que oramos, eh, eh, nosotros tenemos que orar, si vamos a terminar una oración, por muy sencilla que sea, no la termines, amén, no, no la termines, eh, Señor ayúdame en este día, amén, o Señor yo te doy gracias por este día, amén, no, no, sino siempre ponle, ponle el sello poderoso, el sello final que toda oración debe tener, y esa, ese sello es Señor en el nombre de Jesús, amén, es tan importante este, este consejo que te doy, porque cada vez que tú ores, tienes que ponerle firma al cheque, firma el cheque, ¿cómo se va a firmar? bueno, ese no lo firmas tú, pero ¿cómo se firma el cheque? En el nombre de Jesús. Ora con fe, ora con poder, ora con autoridad, pero recuerda siempre poner la firma final y es en el nombre de Jesús.
0: Y es que cuando nosotros hacemos ese cheque, por así decirlo, le ponemos la firma, ese cheque, el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es que estamos alineándonos a la voluntad de Jesús, a uh -huh. permanecer en él si nosotros permanecemos en él, mira la palabra dice que todo lo que, lo que pidamos será hecho, a ver veámoslo en Juan capítulo 15 versículo número 7, entonces cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús, estamos diciendo yo me alineo a la voluntad de Jesús, yo me alineo a su voluntad, yo creo en su voluntad, permanezco en él, en él, en él, como dice la palabra, para los que están en Cristo, en Cristo, mira qué tremendo, estamos en okay, su voluntad, amen. ¿verdad? No hay ninguna condenación, ¿verdad? Eso es lo que le decía el otro versículo. Bueno, veamos Juan 15, 7, dice así: Si, si permanecéis en mí, ¿dónde hay que permanecer? En Él. En Jesús. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ves cómo viene la alineación? Uh -huh. Yo estoy con Él y sus palabras permanecen en mí. Mira cómo dice la palabra, pedid todo, todo, todo lo que queréis y os será hecho. Vamos uh -huh. a leerlo una vez más que te va a aparecer en la pantalla. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será uh -huh. hecho. Qué hermoso. Entonces quiere decir que todo lo que lo, lo que aparezca, todo lo que sea Lo que pedamos en el nombre del Padre O oh, será en el, en el nombre de Jesús Será hecho Entonces, Porque estamos permaneciendo
1: en él Y es lo que tú dices, cuando nosotros lo pedimos En el nombre de Jesús No lo estamos pidiendo porque yo quiero Porque a mí me conviene Porque es mi deseo, porque es un capricho Nos alineamos a Jesús Y decimos en el nombre de Jesús Es decir, si al Señor Primero, so, eh, en el nombre que sobre Así todo el nombre es. Y segundo, aquí no mando yo, es Jesús.
0: Así es. Veamos lo que dice Primera de Juan. Ve conmigo, por favor, a Primera de Juan. Capítulo 5, versículo número 14. Volviendo a reforzar, de, de creer que será hecho. Recibiremos en el nombre de Jesús, será hecho. Todo lo que uh -huh. pidieres en mi nombre será hecho. Mira lo que dice esta, la palabra en primera de Juan 5.14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué confianza tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos... oye. Oh, ya, qué hermoso entonces. Entonces, importantísimo que debemos de creer. Lo que, que lo vamos a recibir, porque si nos, si nos estamos alineando a la voluntad del Señor, tenemos que tener esa confianza. Amén. Yo creo que el Señor, ¿será que es la voluntad de Dios que yo me santifique? Por supuesto que esa es la voluntad del Señor. ¿Será que es la voluntad de Dios que yo no perdone, que permanezca enojado con mi hermano? Esa no es la voluntad del Señor será que es la voluntad de Dios que yo eh, cambie mi orgullo, por supuesto que es la voluntad del Señor, entonces cuando nosotros nos alineamos a su voluntad estamos pidiendo en el nombre de Jesús y ahí será hecho, así que cree que lo vas a recibir, cree que lo vas a recibir, fíjate que lo que estás hablando ahorita bien bonito, si lo pudiéramos
1: poner en primera Tesalonicenses 4.3 Eh, mira qué tremendo, dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación o de todo pecado, podríamos ponerlo ahí. Entonces, qué tremendo, porque a veces nosotros pedimos y decimos, ay, Señor, ¿será que esto estoy pidiendo de acuerdo a tu voluntad? Señor, ¿será que esta, este novio, esta novia, esta relación, este trabajo, eh, será que esto es tu voluntad lo que te estoy pidiendo? Pero mira, es bien fácil, ve ahí a Primera de Tesalonicenses 4.3 y vas a entender que la voluntad de Dios es tu santificación y que te apartes de todo pecado. Entonces, si lo que tú vas a pedir, digamos una relación, te va a llevar al pecado, a la fornicación, no está en la voluntad de Dios, si lo que estás pidiendo un trabajo te va a alejar en lugar de facilitarte tu búsqueda de Dios, no es de Dios, si y todo lo que pidas... Recuerda, 1 Tesalonicenses 4, 3 La voluntad de Dios Es tu santificación ¿Cómo es que tu santificación? Que tú puedas buscarle más Que tú te acerques más a Él Que tú cada día puedas amen, tener amen, más amen. de Dios Entonces, si eso se da Con lo que tú estás pidiendo Créeme, te estás alineando a la voluntad de
0: Dios Gloria a Dios Entonces, alineémonos a su voluntad ¿Verdad? Y creamos que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, muy bien ahora el cuarto requisito, mira que ya llevamos tres requisitos, se recuerdan el primero, perdonar a los hombres, eso fue lo que dijo Jesús, segundo hablamos de, te recuerdas, fe, llenarnos de fe, tercero lo acabamos de decir, cree que lo recibirás, y ahora viene el requisito número 4 eh, Que es hablarle al monte Háblale al monte ¿Te recuerdas cómo lo dijo Jesús? Jesús dijo Si le hablas a la montaña Será quitada Vamos a, a volverlo a ver Yo creo que estaba Vamos a leerlo nuevamente Está en Marcos capítulo 11 versículo 22 Leámoslo Marcos 11 22 Marcos capítulo 11 versículo número 22 Respondiendo Jesús les dijo tener fe en Dios Verso 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte Nota que ahora Jesús dice háblale al monte, dile al monte Y le dice quítate y échate al mar Hay dos situaciones aquí muy importantes Quitarse y enviarlo o que se eche al mar entonces, aquí hay algo muy importante, porque fíjate que hablarle al monte tiene que, quiero que entiendas lo que voy a decir, esos montes, esos obstáculos, esas limitaciones, esas paredes, muchas veces están, Dentro de nuestra de nuestro corazón uh -huh. no, no vayamos primero a las exteriores Pastores que fíjense que yo, vi un pro, yo tengo un problema Que tengo allá en mi oficina No, no, pero primero ve al monte Que está aquí adentro, en el corazón Primero vayamos a las montañas Que muchas veces se han formado Dentro de nuestro corazón y que nos impide nuestro progreso espiritual, que nos impide nos desarrollarnos en lo espiritual. Porque muchas veces pueden haber montañas aquí en nuestro corazón yes. y queremos que se quite aquella que está allá, pero no miramos la que está aquí enfrente, en nuestro, adentro de nuestro corazón. Mm -hmm. Y así se sí está muy difícil. Entonces tenemos que ir a esas montañas que primero que todo están dentro de nuestro corazón. Fíjate que alguien me puede decir, bueno, pastor, pero qué, qué montañas, ¿verdad? ¿De, ¿De qué está hablando? Bueno, fíjate que cuando el Señor nos habla de montañas son obstáculos y yo quiero mostrarte algunas montañas deben de haber muchas más de algunas más pero yo encontré varias que me gustaría hacerte referencia que, que yo pude ver en la palabra del Señor y vamos a ver aquí algunas te va a aparecer aquí vamos a ir al pizarrón mira por ejemplo hay, hay un monte que muchas veces no lo miramos que es el monte Ebal que significa desnudo entonces muchas veces hay una montaña aquí creciendo en nuestro corazón que no le hemos hablado y es que estamos sin cobertura porque eval significa desnudo, estar sin cobertura entonces muchas veces nosotros hemos estado sin cobertura y tenemos ese monte tan grande, tan grande pero no le hablamos a ese monte y queremos que el monte que está más allá que se llama dificultad, que se llama salud, que se llama finanzas, se vaya pero no, no quitamos primer, el, el que primero está acá, que muchas veces está estorbando nuestro crecimiento. Uh -huh. Fíjate que también encontré el monte Seir, el monte Seir, perdón, que fíjate que es el monte que la palabra Seir signifique, es, significa estremecerse de terror, lo vamos a ver si me lo dejas en la pantalla un momentito para que podamos verlo, hijo lindo que significa estremecerse de terror. ¿Cuántas veces no hemos hecho del temor una montaña? No sé. Y ahí está esa montaña de temor que no nos deja avanzar, esa montaña de temor que nos limita, esa montaña de temor que nos siembra la duda, y no le hablamos, y queremos que esa montaña que está allá afuera, llamada finanzas, llamada matrimonio, Llamada eh, problemas con los hijos se vaya pero no le hablamos a la montaña que está dentro de nosotros Y Jesús dijo quita, dile a esa montaña quítate y échate al mar Fíjate que ese monte Seir también es yo le llamo el monte de la necedad Vamos a Deuteronomio capítulo 2 del 1 al 3 Deuteronomio 2, 1 al 3 vamos ahí Deuteronomio 2 del 1 al 3, yo le llamo el, 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 el monte de la necedad, mira cómo dice la palabra luego volvimos y salimos al desierto camino del mar rojo como Jehová me había dicho y rodeamos el monte de Seir, de Seir por mucho tiempo y Jehová me habló y me dijo bastante habéis rodeado este monte volveos al norte, sabes que les dijo el Señor ya le dieron muchas vueltas a ese monte y quieren seguir y quieren seguir y quieren seguir y quieren, y sabes qué sucede muchas veces, estamos como enfrascados en una situación y yo sigo, no yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso y nos olvidamos de la voluntad de Dios y nos, nos enfrascamos y estamos en esa necesidad. y el Señor dice ya le diste muchas vueltas a ese monte tienes que seguir hacia adelante no te puedes seguir en ese mismo problema, no puedes pasar años en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, tenemos que hablarle a ese monte Monte en el nombre de Jesús, ese monte de seguir, ese monte de la necedad, y decirle en el nombre de Jesús, yo derribo la necedad en mi vida amén. y avanzo hacia el propósito amén, del amén, Señor. Amén, amén. Entonces, en el nombre de Jesús, veamos qué montes hay adentro de nuestro corazón. Primero, antes de echarlos de afuera. Si sí, vamos a echar a los de afuera, pero primero hay que echar de nuestro corazón esos montes que muchas veces nos están estorbando. Volvamos al pizarrón, un momentito, por favor, hijo. Ahora veamos que encontré también el monte de Or, ¿sabes cuál era el monte de Or? Donde Aarón muere y muere desnudo, wow. fíjate que el, este monte es bien tremendo, porque la voluntad de Dios no era que muriera así Aarón, pero si te recuerdas Aarón, en los últimos momentos empezó a tener ciertos desaciertos, hasta cierta torpeza diría yo, donde llega un momento donde el Señor dice, ¿sabes qué? vamos a hacer un cambio un, un cambio verdad va a salir Aarón y va a entrar su hijo mejor al partido porque Aarón ya definitivamente está está mal y sabes una cosa eh, por ejemplo alguien dirá pastor pero qué pasó con Aarón bueno recuérdate que Aarón eh, cuando estuvo la situación del becerro de oro te recuerdas que Aarón mismo dice pues sí, les empezamos a pedir eh, oro plata y salió así nomás el. <risa> el becerro ¿verdad? yo no sé si te recuerdas de eso pero había cierta situación ¿verdad? Uh -huh. luego llega María y empieza a criticar a Arón, a, perdón, a, a, a Moisés y en lugar Aarón, que era el sacerdote en lugar de decirle mira María cálmate, no, no estés hablando mal Aarón le dice ¿y qué más tú? ¿y qué más? contame entonces empezaron a haber ciertas situaciones donde sabes el Señor lo subió al monte de Or y ahí murió, él, 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 ahí se le quitaron las investiduras sacerdotales y ahí murió, qué triste, qué triste final, no era la voluntad de Dios, pero cuántas veces nosotros, ¿sabes qué?, hemos tenido ciertos desaciertos, Así como Aarón, Dios nos ha llamado al sacerdocio, nos ha llamado a que estemos en oración buscando su presencia, a que nos llenemos de fe, a que no desmayemos, pero empezamos por las circunstancias, es que me dijeron esto, es que, es que me dijeron lo otro no, y nos desenfocamos y al final terminamos mal, no, Dios no quiere que tú te mueras en el monte de oro, no, 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 al contrario, Dios quiere que tú quites, le hables a ese monte y le digas monte de oro en el nombre de Jesús, fuera y te echas al mar no más en mi vida quítate no vas a seguir limitando mi vida no vas a seguir estorbando mi vida no vas a seguir estorbando mi crecimiento espiritual yo voy hacia adelante otro de los montes que yo veo en la palabra es el monte del amorreo que es el monte del orgullo te acuerdas de los amorreos cómo lo hicieron de, de, de la vida tan difícil al pueblo del señor pero que Dios nos ayude porque muchas veces hay una montaña de orgullo dentro de nuestro corazón y que está ahí y que no le hemos hablado y el Señor te dice hoy en esta noche háblale a esa montaña de orgullo y dile muévete, quítate y échate al mar encontré también el monte de Amalek, que este monte, sabes los amalecitas siempre se opusieron al propósito de Dios siempre se opusieron y muchas veces se ha vuelto un monte dentro de nuestro corazón el obedecer la voluntad del uh -huh. Señor y empieza a, cre a crecer dentro de nosotros o ese monte como de rebeldía, ese monte como de desafiar al Señor ese monte como que yo puedo, no necesito, ese monte como yo soy suficiente uh -huh. Y muchas veces no le hablamos a ese monte que está ahí Ahí te, ahí te he puesto cinco montes, seis montes para que tú veas de, Deben de haber más montes Pero esto 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 me hablaba el Señor y me decía Yo lo quiero que los primeros montes que ustedes le hablen con autoridad Y los quiten de su camino Y los quiten de su crecimiento espiritual Sean todos esos montes que los están limitando Que los están sacando de la fe Que los están rindiendo Que los están desenfocando Amén. Que los están hiriendo, que los están lastimando Que los están oprimiendo, que los están cansando Esos montes se tienen que ir amén, en el nombre amén, de Jesús amén, amén, Y amén. te tienes que llenar de autoridad y decirle así Monte es. de temor te vas fuera de mi vida Monte amén. de orgullo te vas fuera de mi vida Monte de tristeza, de, de, de desnudez, de sin cobertura De, de orgullo, de Amalek En el nombre de Jesús tienes que irte de mi vida Y así tenemos que hablarle ¿Qué monte habrá en tu corazón, en nuestro corazón, mi hermano? ¿Qué monte habrá en nuestro corazón que le tenemos que hablar y decirle, vete, muévete y échate al mar? Ah, esa va a ser nuestra, esa va a ser nuestra, nuestro desafío. Ahora, hay algo muy importante, ¿sabes por qué? Porque dice que se tiene que echar al mar. ¿Ves que Jesús, que Jesús dijo, quítate, y échate a, a, la, a la mar. Exactamente. Ahora, ¿qué significa esa situación de echar al mar? Bueno, sabes, a mí me encanta esto porque realmente a veces encontramos estos obstáculos, pero el Señor nos ha enseñado a que con esta oración le hablemos al monte y enviarlos y echarlos al mar. Porque el mar, sabes, representa todo aquello que es como el mar del olvido. Sabes que la palabra del Señor dice que Él perdona nuestros pecados y nos echa a lo más profundo del mar, del mar. sabes por qué es eso, porque él no se vuelve a acordar y nosotros le tenemos que decir a esos montes te Ajá. tienes que ir a lo más, a la, al mar, Ajá. donde ya no me voy a volver a acordar de ti, donde ya no me vas a hacer daño, donde ya no vas a volver a crecer, donde ya no me vas a volver a estorbar mi, mi vida espiritual, mi crecimiento espiritual, envíalos al mar, mira lo que dice Miqueas capítulo 7 versículo 19, Hermoso este, este, este mensaje de Miqueas capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, ¿cuántos pueden decir amén? amén. Escríbalo ahí, amén, amén, él, va, él me va a perdonar y tendrá misericordia de mí, sepultará nuestras amén. iniquidades, amén. aleluya, las va a sepultar y echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados ah, Tenemos que hablarle a esa montaña Y mandarlas a lo más profundo de la mar Para que no sigan estorbando Nuestro crecimiento espiritual Para que no sigan estorbando nuestra madurez Para que no sigan estorbando Nuestra, nuestra oración Y que nuestra oración vaya cargada De autoridad Háblale a El monte Y échalo al mar Háblale a ese monte en el nombre de Jesús Háblale, háblale me gusta otro versículo, leamos el de Isaías capítulo 38 verso 17, sabes dónde está ese mar, Dios tiene un trono, te recuerdas en Apocalipsis capítulo 4 nos habla del trono del Señor, pero atrás de ese trono, a las espaldas, ahí hay un mar. ¿Sabes qué es lo que hace Dios en ese mar que está atrás a sus espaldas? Ahí echa nuestros pecados. Ahí tienen que irse esas, esas montañas que nos han estado interfiriendo, esas montañas que nos han estado estorbando, esas montañas que nos han estado de, eh, limitando. Hay que echarlas ahí en el nombre de Jesús. Toda amargura, toda tristeza, todo, toda montaña que nos haya estado, que Así se nos es. haya crecido, hay que llenarnos de autoridad y mandarla allí. En el fondo de Así es, Isaías 38, 17 dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, aleluya, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? Si Dios echa tras sus espaldas sus pecados, ¿y qué es lo que, qué, dónde echa los pecados? En la mar, atrás del trono de Dios, hay un mar que es para echar todos nuestros pecados. Nuestras iniquidades y allí es donde tenemos que enviar Así
1: a es. esa montaña,
0: quítate y échate al mar. ¿Qué pasaría si yo solo le digo no, quítate, pero no lo echo al mar? ¿Sabes? Esa situación va a estar ahí y va a volver. Por eso las palabras de Jesús son tan explícitas Quítalas y échalas al mar Tú tienes que hacer lo mismo que dijo Jesús Yo tengo que hacer lo mismo Tengo que decirle, hablarle a ese monte del temor Y decirle monte de temor En el nombre de Jesús Te mueves de mi vida Y te vas a lo profundo del mar Y entonces Ese monte no te va a volver a molestar Pero tienes que tomar esa autoridad Háblale a ese monte Primero háblale a los montes que tengas aquí adentro en tu corazón, hablémosle a esos montes internos en nuestro corazón y una vez que hayamos quitado esos montes internos, ah, vamos a venir con los de allá afuera y va a ser mucho más fácil ¿Sabes por qué los, los montes externos que están afuera no se van muchas veces? Porque los que están internamente en nuestro corazón no les hemos atacado, allí están, entonces es muy difícil pero si tenemos la victoria desde adentro hacia afuera, todo lo demás va a ser muy fácil, todo sí, lo demás va a
1: ser. Mira qué lindo porque dice eh, que echamos ese monte al, al mar, pero qué lindo porque la manera en que nosotros movemos esos montes de orgullo, de falta de cobertura, de terquedad, tantos montes que internos que podamos tener, es yendo delante del Señor y rendirlo, porque realmente... Esos montes, no, nosotros a quien se los tenemos que entregar es al Señor, porque Él se va a encargar de echarlos al mar, primero a liberarnos de esos montes Así y es, echarlos es, a la mar para nunca más, ni Él tener memoria ni que nos vuelvan a afectar a nosotros, entonces qué importante que nosotros... Eh, reconozcamos esos montes que quizás es. nos están estorbando, esos montes que nos están bloqueando de poder tener esa autoridad, de poder tener, eh, de poder ver el poder manifiesto de Dios sobre nuestras vidas por medio de la oración.
0: Así es, entonces tomemos autoridad en el nombre de Jesús y hablemosle a ese monte, hablemosle a esa situación. Amén. Y sí, puede ser que, que hayan situaciones... ¿Verdad? Que tal vez tengamos un problema en el trabajo, que tengamos un problema en la escuela. Pero primero, antes de hablarle a esos montes, examinémonos nosotros mismos. ¿Qué montes pueden, en qué montes tal vez estamos nosotros hasta subidos? Uh -huh, sí, y estemos sí. allí y hayan problemas definitivamente. Eh, porque el Señor lo que quiere es traer libertad. Así lo es. que el Señor quiere es que tengamos autoridad. Y una vez que tomemos esa autoridad va a ser mucho más fácil venir y... Echar los otros Amén. fuera Amén sí, bien, bien. Así que en el nombre de Jesús Vamos a echar fuera esa, eh, Esas situaciones Vamos a hablarle a la montaña Y vamos a declarar en el nombre de Jesús Que somos libres de esa situación Amén. Gloria a Dios Bueno, vamos a, a dejar hasta acá La otra semana vamos a, a ver Otras cosas muy interesantes de acá De cómo hablarle al monte Pero eh, creo que necesitamos orar eh, siento en el Señor que oremos por esos montes que han estado eh, drenando tu vida esos montes que nos han estado desenfocando siento que tenemos que hablarle verdad que eh, siento de parte del Señor no seguir con el tema sino detenernos un momento y orar para hablarle a ese monte y echarlos fuera de nuestra vida decirles muévete y,
1: ¿verdad? Del señor muévete y, decir, y vete
0: al mar creo que es muy importante que nosotros, porque solo nosotros sabemos, ¿verdad? Que nos tomemos un momentito, un tiempo para examinarnos qué montes habrá que hablarles en esta.